0: Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez la forme. C'est la première, c'est la première depuis la refonte du podcast. Donc on a un petit peu tout changé. Dorénavant, ce podcast s'appelle Le Parrainage. Et aujourd'hui, pour marquer le coup, j'ai invité quelqu'un de mes équipes, quelqu'un de ma downline. J'ai beaucoup de chance de la voir dans mes équipes. Alors elle s'appelle Anaïque. Anaïque, c'est quelqu'un qui travaillait dans le domaine du médical, qui a pris, j'allais dire qui a pris sa retraite, mais... Pas loin, qui a pris son envol, qui a réussi à démissionner, et bossait en tant que soignante en Suisse, elle va nous en parler, et aujourd'hui pour elle, le marketing de réseau, ça commence à bien décoller, notamment pour le Black Friday, elle a réalisé eh bien, plus de 4000 euros de vente en l'espace d'un week-end, le fameux Black Friday, c'est vraiment un truc de fou, et bah aujourd'hui en fait, on est là pour soutirer un peu tous ses secrets, comprendre qui elle est, bah comment elle a fait tout ça, et... On est vachement heureux de la retrouver. Anaïque, bonjour. Comment vas-tu
1: Bonjour. ouais, je vais très bien. Je ne peux pas dire le contraire. Tout va bien.
0: On voit ça. Merci voit de m'avoir invité. On voit que tu as bah, bien oui. le sourire. Bah, C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. C'était bah, une obligation. Toi, de t'avoir sur ce podcast et cette vidéo YouTube, c'était une grosse obligation. En plus, j'avais déjà eu ta marraine, Cécile. Je pense que vous avez déjà euh, vu notre live sur Instagram avec Cécile. On a également eu une personne à toi en crossline qui était Marie, donc... Tu es parti un peu de ce trio, quoi, trio de, de fous de, dans, cette, dans cette équipe. Et moi, j'ai pas mal de questions à te poser. Et déjà, Naïk, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui te découvriraient aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis donc Anaïk. Euh, je suis connue sous Miss Gourmand sans sucre, en fait, <rire> depuis quelques temps. Et euh, je suis infirmière de formation depuis plus de 23 ans, en fait. Euh, j'ai 45 ans mariée, je n'ai pas d'enfant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le voyage. Et du coup, euh, voilà, et, euh, je pense qu'on en parlera, mais le marketing de réseau euh, prend tout son sens dans, dans, dans ma vie, en fait. Et euh, voilà. Donc, euh, donc je suis euh, dans la société avec euh, toi et toute l'équipe depuis un an, depuis 16 octobre l'année dernière, en fait. Voilà.
0: Ok, c'est vrai, c'est vrai que c'est récent que tu es avec mm -hmm. nous euh, dans l'équipe. Mm -hmm. Moi, j'ai plein d'anecdotes par rapport à toi, on en on <rire> parlera un après dans ce podcast. Donc, euh, donc euh, voilà, le marketing de réseau, bah, comment toi, tu as connu ça, en fait, finalement
1: Alors moi, je suis rentrée dans le marketing de réseau en novembre 2020, donc ça okay. fait trois ans, ce n'est pas tant que ça. On était dans le Covid, j'en avais ras-le-bol. Je me suis dit, je ne finirai pas ma carrière à l'hôpital, ce n'est C'est pas possible. Euh, moi, j'avais déjà fait un burn-out euh, précédemment, avant le Covid. Là, j'étais épuisée plus que physiquement. Et en fait, euh, un jour de repos, je scrolle sur les réseaux. Euh, je tombe sur un truc, gagner de l'argent en faisant du voyage ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai commencé à regarder. La nénette me parle de marketing de réseau. Ça ne me parle pas du tout. Euh, mais du coup, ça aiguise un peu ma... Ma curiosité, puisque j'étais vraiment dans cette ouverture de trouver une reconversion, de faire autre chose, ou en tout cas de de trouver quelque chose qui m'anime en dehors de ce travail qui m'épuise. Et, euh, et puis, je suis rentrée dans le marketing de réseau plus par curiosité finalement au départ que par euh, réelle envie de gagner de l'argent ou
0: quoi que ce soit, quoi. Ok, donc c'est voilà. un pur hasard en fait. Euh, ouais. J'aime bien poser cette question parce qu'il y a des personnes qui découvrent le marketing de réseau différemment. Moi, comme je le dis, bon, je ne vais pas le répéter, mais en gros, c'était une amie à ma mère qui m'a parlé de l'activité, grosso modo. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert cette activité euh, par le biais des réseaux sociaux et surtout à cette période où, as, où as, toi, tu as commencé à démarrer. Donc, euh, ben, l'année la, Covid, l'année où les gens ont vu qu'il était possible de gagner de l'argent sur Internet, de faire autre chose. Donc, il y en a qui se sont il y a des très gros réseaux qui se sont formés dans ton ancienne compagnie tu étais rentrée dans le domaine du voyage tu nous avais dit
1: mmh. <rire> je ouais, j'étais je... dans le domaine du voyage effectivement euh, avec Cécile justement et Marie c'est là où je les ai rencontrées, ouais. on, a... on était dans la même équipe c'était pas ma enfin voilà on était euh, dans la même équipe et, euh, et, on... et j'ai découvert le marketing avec elle en fait
0: Ok super, donc toi tu démarres un petit peu comme ça par hasard, ouais. euh, en plus ça te parle de voyage, toi tu es une, une amoureuse du voyage, on y reviendra plus tard, tu as un, un putain de projet réellement on peut le dire pour, euh, pour toi et ton mari, on en parlera après, et du coup bah, tu démarres pour euh, un petit peu comme ça par hasard, c'est du voyage, toi ça te parle donc c'est cool, euh, comment ça se passe toi les débuts avec euh, cette société
1: alors, j'étais toute enthousiasmée en plus voyage, moi, voilà. Tu, tu me parles voyage, je, je suis. Mais, mais en même temps, le travail sur les réseaux m'a vite. Euh... Enfin, je, je me suis vite ennuyée. Je trouvais qu'on faisait la même chose. Enfin, voilà, tu vois, le, je ne trouvais pas une dynamique euh, pour y arriver finalement. Euh, les stories, bah ouais, c'était toujours les mêmes. Enfin, on... j'avais pas les outils finalement. Donc, je me suis vite ennuyée. Et au bout de six mois, j'ai commencé à regarder autre chose,
0: en fait. Oh, ok. Ça travaillait Je comment là Je sentais que ça allait
1: me plaire. Hmm
0: et comment que ça travaillait là-bas, en termes de stratégie et tout à l'époque
1: En fait, fallait, euh, voilà, on avait euh, beaucoup de, on avait beaucoup de vidéos, enfin, de formations sur le mindset finalement, mais pas tant sur l'outil comment développer. Euh, et puis finalement, euh, on travaillait surtout pour les uplines, quoi. Enfin, tu vois, il y avait. Euh... Okay. On ne nous aidait pas à développer nous, en fait. On, 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 enfin, voilà, je n'ai pas trouvé euh, une réelle aide, finalement.
0: No, OK, je
1: C'est ça que je recherchais. Euh. On avait une bonne équipe, tout, mais je n'avais pas suffisamment d'outils, en tout cas pour moi, pour démarrer, à mon sens.
0: D'accord. Tu restes six Donc, mois, du coup. coup j'ai commencé.
1: J'ai dû rester. Alors, je... oui, au bout de six mois, j'ai commencé à... à chercher ailleurs. Enfin, en tout cas, j'ai voulu me former autrement. C'est comme ça au départ, c'est que j'ai voulu me former autrement et donc j'ai fait. je me suis inscrite à une formation de marketing de réseau en ligne euh, avec la donc okay. euh, qui est comme nue pour ça. Et en fait, j'étais à deux doigts de me faire virer parce que j'étais dans cette société-là. Et elle ne voulait pas de gens de cette société-là. Donc j'ai un peu feinté et euh, pour pouvoir rester dans cette formation, bah, j'ai dû trouver un autre, euh, un autre MLM en fait. Sinon, euh, elle ne me donnait plus accès à la formation. Donc, en fait, c'est ce qui m'a fait bouger parce que je voulais me former euh, euh, sur le marketing de réseau.
0: Ok, je vois. Effectivement, ouais, <rire> ça me parle beaucoup ce que tu me dis. C'est vrai que Cassandre euh, qu du Networker, euh, qui, pareil, qui est un super magazine avec des super formations, je vous invite à vous renseigner par rapport à ça aussi. On en profite, on ne on casse pas de suite. J'écris euh, des son articles
1: pour sur mon magazine.
0: <rire> Pardon?
1: J'ai écrit beaucoup d'articles pour son magazine.
0: Ah, as écrit les articles, toi aussi Cécile si aussi l'en avait ouais. fait, je crois. Ah, ouais,
1: ouais, ouais,
0: Ah, je ne savais pas, ça. Ah bah tu, oui, tu <rire> me les enverras. Moi, je suis très, très chaud à lire ça. Et c'est vrai, ouais, que... ouais. Ouais, vrai que Cassandre, en fait, elle, elle sélectionnait beaucoup les personnes qu'elle voulait former euh, parce qu'il y a certaines sociétés où, en fait, on ne va pas se le cacher, c'est... En termes de légalisation en Europe ou en France, il y en a certaines qui sont vraiment en mode à la limite. En fait, Voilà, okay. exactement, borderline. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et du coup, tu trouves une autre euh, compagnie un petit peu comme ça, un petit peu en mode, bon allez, je oui. prends une autre compagnie pour être tranquille, au moins, elle ne me rend pas fou et je peux me former tranquille. C'est
1: ça, tout à fait, complètement. Alors, je… Du coup, je ne me renseigne pas trop sur la compagnie, mais plus sur les produits qui me plaisaient. Je me suis dit, j'avais une stratégie, euh, c'est connu, c'est l'Aloe Vera, voilà, j'y okay. vais. Et du coup, je me suis formée. Donc, j'ai fait un an d'académie et après un an de club élite, donc avec du coaching, euh, avec, avec Cassandre toujours. Et dans cette compagnie-là, où euh, voilà, j'ai progressé, j'ai appliqué euh, ma formation, euh, mais je n'avais pas une équipe de ouf. <rire> Oh, okay. Donc du coup, je me sentais un peu seule et puis moi, bah, je suis infirmière. Travail d'équipe, c'est important. Synergie d'équipe, c'est important. Et là, je n'ai pas trouvé euh, réellement d'accompagnement. Et donc du coup, euh, voilà. Euh, en parallèle, je, je suis rentrée aussi dans une deuxième, euh, une autre compagnie en fait, où j'en faisais deux en même temps. Mais c'est en fait, finalement, euh, c'est une connerie parce que, <rire> excuse-moi du terme, mais tu ne peux pas développer euh, un business avec deux compagnies, il faut, être focus,
0: il faut ouais. être
1: focus sur l'une. Mais en fait, moi, c'était plus la créativité. Donc là, c'était dans les pierres, tout ça. Donc, en fait, j'arrivais tant bien que mal à, à gagner quelques petits compléments de revenus, mais ce n'était pas hauteur de ce que je voulais finalement. Parce que là, j'étais pris dans le truc et j'avais d'autres objectifs derrière. Fairement. Ça a évolué, tu vois. <rire> du, toi, tu, travaillais en Suisse. À...
0: tu travaillais en Suisse en je plus à ce moment-là. Donc, ouais, euh, le, je le travaille en Suisse parce que j'ai beaucoup ouais.
1: vadrouillé. Ouais, j'ai beaucoup vadrouillé en Outre-mer et là, j'ai atter... atterri en Suisse à ce moment-là. Et euh, voilà, donc euh, moi, l'idée, c'était que je quitte cet hôpital quand même. Ça s'est toujours resté dans un coin de ma tête.
0: Bien sûr, ouais. Effectivement, ouais, le ouais. fait que tu travailles en Suisse, dans euh, hôpital, donc euh, tu as des salaires qui sont entre guillemets un peu plus élevés en France, on va dire un peu, tu vois, bon, même si tu m'avais expliqué le coût de la vie là-bas est totalement différent, tu m'avais parlé de cette fameuse plaque d'immatriculation qu'il faut payer à l'année, moi, ça m'avait choqué de ça, réellement, et du coup, euh, toi, en fait, tu te dis, bon, ben, bah, voilà, j'ai travaillé dans le médical depuis plus de 20 ans, là, t'as vécu réellement la crise Covid parce que t'étais au front Ouais, J'étais dans un service de...
1: Covid, donc là, pour bah, le coup...
0: Voilà, tu voilà, étais vraiment <rire> dedans, dedans. Euh, tu commences à voir un petit <rire> peu des choses qui te, entre guillemets, qui te déplaisent. Tu te rends compte que ton métier, c'est de, de plus en plus compliqué. Pardon. Et c'est là où tu te dis, OK, bah, avec ce, ce modèle d'industrie, en fait, finalement, il faut que je génère plus de revenus pour faire quelque chose, moi, qui me fasse vibrer, réellement.
1: En gardant mon identité soignante. Enfin, j'avais, j'ai besoin. Enfin, c'est mon identité. J'ai besoin d'accompagner les gens vers un mieux-être. C'est finalement, c'est, c'est euh, voilà, c'est mon ADN euh, presque. Donc, je, je cherchais vraiment. C'est pour ça que j'étais allée dans laloe vera. Je me dis, on va prendre soin des gens. Mais finalement, c'était pas. Tu vois, là, là avec Partnerco, j'avoue que j'accompagne vraiment les gens à aller mieux. Et ça, c'est, euh, ça reste dans mon ADN de soignante finalement.
0: Clairement, ouais. Sur toutes les compagnies que tu faisais, en fait, finalement, ce qui te manquait à chaque fois, c'était euh, l'accompagnement toi, personnel qu'on pourrait te donner ouais. pour évoluer. Ouais. Et également, en fait, euh, euh, un, comment dire, une méthode d'accompagnement pour euh, accompagner tes clientes, finalement, aussi. C'est ça, grosso ouais. modo. C'est ce ça, fait...
1: en fait, c'était développer mon activité. Moi, j'avais besoin d'accompagnement pour développer mon activité sur les réseaux, donc trouver une équipe qui puisse me donner ces techniques-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré l'équipe des ninjas là-bas. Et ensuite, euh, moi, accompagner des gens, mais vraiment dans un coaching. D'ailleurs, j'ai fait la formation de coaching aussi en même temps que je suis rentrée sur Partnerco. J'ai fait une formation euh, de coaching en même temps pour pouvoir mieux accompagner euh, mes, euh, mes clientes.
0: Ok, super Et, et comment tu arrives du coup chez Partnerco Comment, ça, comment tu, tu fais pour arriver chez nous
1: ben, Parce qu'en fait, j'avais connu Cécile, donc qui était... Euh, dans mon ancienne MLM, donc je l'ai toujours suivie, on s'est toujours bien entendu donc je la suivais de loin, enfin voilà. Et puis, euh, puis plus ça allait, plus ça m'intriguait, l'équipe le, le, ninja, le, la dynamique, cette, euh, je trouvais qu'il y avait vraiment une identité, euh, et puis une solidarité, en tout cas ça paraissait dans ses postes. Donc, euh, et puis après j'ai vu que Marie était aussi avec, euh, donc j'ai dit oh, « là, là, si Marie qui connaît le MLM depuis dix ans, euh, elle est dedans euh, », donc, en fait, euh, bah, c'est rigolo parce qu'au moment où j'ai contacté Cécile, elle allait me contacter. Enfin, on s'est croisés vraiment dans… Voilà, elle, elle, elle venait vers moi. Et puis, moi, je suis allée en même temps vers elle. Et, euh, et je lui ai dit, Cécile, OK, mais je viens que pour les techniques ninja. Je ne veux pas développer l'activité. Je suis bien dans mes ML... mon MLM. J'étais bien, voilà, je faisais j'envisageais pas de, de changer de produit. Je voulais juste les techniques ninja. Et en deux mois, j'ai vrillé. <rire> en deux mois. En fait, quand j'ai intégré la société, je ne savais même pas quels étaient les produits. J'ai intégré pour Cécile et pour les techniques ninja, pour vraiment l'accompagnement. Et j'ai découvert les produits après, qui étaient juste incroyables, et tout le potentiel qu'il y avait derrière dans l'accompagnement des gens allait mieux. Donc... Euh... Là, pour le coup, j'ai suivi euh, Partenaire Co au départ, au, voilà, grâce à une personne, en fait, une identité.
0: C'était pareil pour moi, je te rassure. Quand j'avais démarré, c'était mmh. pour Nicolas. C'était vraiment pour Nicolas, pour ses mmh. stratégies, pour euh, son attraction aussi également. Et c'est pareil, moi j'ai pas mal de filleuls, comme je dis souvent, qui, quand ils démarrent avec moi, tu vois, eh ben, ils apprennent ce que c'est Partenaire Co au moment où ils sortent la CB pour. Euh, pour repayer leur pack de 100 PV, tu vois. Et c'est ça, ça qui est assez intéressant, finalement, parce que bah, les gens, ils démarrent chez nous, peut-être pas pour le, le même, euh, la même ambition, entre guillemets, tu vois. Moi aussi, j'en ai eu des personnes qui ont voulu juste voir comment travailler. Il euh, euh, y en a, ils, tu sais, ils vont juste démarrer pour euh, prendre la température, voir comment ça se passe chez nous, tu vois. Et bah, finalement, ceux qui sont vraiment motivés, qui ont envie, bah, ils se rendent compte que... En termes de produits, bah, on est top. En termes de compagnie, bah, notre compagnie, tu vois, en ce moment, elle est première dans le monde sur « Business for hommes. Donc, euh, là, on est pas mal. On peut se la péter un petit peu avec ces ouais, ouais, résultats. Peu, ouais. Et en termes d'accompagnement client, bah, chez nous, avec euh, tout ce qui a été mis en place sur les groupes Facebook, c'est exceptionnel. En fait, les, les, gens, sont, les gens sont obligés d'avoir du résultat, si, que ce soit les clients ou les distributeurs, s'ils si mettent toutes les choses en place et bah, Ça fait un petit peu vriller les gens, et... mais on retourne un peu dans le passé. Euh, moi, je te rencontre, toi, tu démarres en octobre de l'année dernière, donc octobre 2022. Ouais. C'est bien ça, ok. Mmh. Donc, tu démarres en octobre 2022 euh, et du coup, je me rappelle, en janvier, donc début janvier 2023, on fait une, on fait une sorte de mastermind avec nos équipes. Euh, sur Menton, donc à côté de Nice. C'est moi qui l'avais organisé un petit peu. J'avais gagné un concours, grosso modo, et tout le monde venait chez moi. Et toi, tu te dis, bon, bah ben, OK, euh, je vais venir. Je vais venir directement, en fait, à ce, à ce Mastermind. De toute façon, je n'ai rien à perdre, etc. Je vais rencontrer Cécile, Marie et toutes les autres équipes. Donc, c'est cool. Et à ce moment-là, on est en janvier. Et entre octobre et janvier, si je dis pas de bêtises, corrige-moi si je me trompe, toi, il se passe rien du tout à ce moment-là.
1: En un seul trio, je ne cherche pas à développer et je me laisse vivre. Je fais les séances du lundi, tu vois, je fais les petites visio et Je ne fais rien.
0: rien.
1: Mon côté un peu têtu, j'avais décidé que je ne ferais rien et voilà. <rire> Et en janvier, je vous rencontre, et là, dès le soir même, c'est parti.
0: <rire> c'est ça. En fait, euh, bah d'ailleurs, pour les personnes qui regarderaient ce podcast ou, ou la vidéo YouTube, euh, j'avais sorti l'année dernière un espèce de, de vlog où je montrais un petit peu des images de comment ça s'est passé à ce fameux séminaire. C'est là où, en fait, Anaïc a eu le déclic, on va y revenir. Donc, j'avais fait un petit vlog, n'hésitez pas à les regarder pour voir un petit peu comment ça se passe nous dans l'équipe. Et pendant ce séminaire, en fait, on parle beaucoup... Euh, bon, on parle beaucoup de vidéos courtes, de TikTok, de création de communautés. Euh, on, a, on avait sorti euh, quelque chose aussi sur le closing. Je ne je me rappelle plus très bien ce qu'on avait fait, mais on avait beaucoup parlé de ça dans ces formations qu'on avait faites entre nous. Et du coup, toi, tu rentres en Suisse. Bah, tu rentres en Suisse. Et là, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête J'interromps quelques secondes votre podcast pour vous remercier. Vous êtes des milliers à écouter le parrainage. Et pour vous remercier, je tiens personnellement à vous offrir un cadeau. Dans le tout premier lien qui se trouve dans la bio de ce podcast, vous allez récupérer votre formation inédite, comment bâtir votre marque, attirer des prospects qualifiés et parrainer des dizaines de filleuls ou des clients en 90 jours et tout ça sans jamais harceler vos proches. Mettez également 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite pour faire connaître le parrainage à tous les networkers. Merci à vous et bonne écoute.
1: Bon, bah je commence TikTok. Alors que ça faisait six mois que mon mari, avant même que j'intègre les ninjas, mon mari me disait « Va sur TikTok, non, non, jamais ce truc. » Du coup, je vais à mon ton et je crois que je commence les vidéos le... de, deux, trois jours après. Ouais, vraiment. Et, et voilà, c'est le début de l'aventure.
0: <rire> c'est ça. Et là, tu démarres de, vraiment de zéro, c'est quelque chose qui ne t'attire ouais. pas. Tu te dis « Ouais, non, non, on va faire des vidéos, pas envie. vif. Ouais, non, c'est quoi ce truc hum. ?» Je me rappelle que tu étais un petit peu sceptique de ça, même à l'époque. Ouais. Mais le fait de voir les gens avoir du résultat, de voir des chiffres ça. assez impressionnants, tu te dis bah, OK, bah, moi, j'ai n'ai rien à perdre. De toute façon, moi, j'ai un gros objectif. Euh, si je veux atteindre cet objectif, il faut que je me sorte entre guillemets les doigts du cul, que je mette des actions en place, grosso modo. Et bah, là, tu commences Les à
1: méthodes se... ninja, c'est celle-là. Euh, je suis rentré pour suivre les méthodes. Donc, j'applique je... la méthode. Clairement, c'est ça.
0: Et, et aujourd'hui, voilà. vous parler de, ben aujourd de résultats, évidemment. Évidemment, toujours au mm. TikTok et j'ai le son qui s'allume en même temps. Et pour parler de résultats, en fait, aujourd'hui, en fait, Anaïk, elle, elle s'est créée une identité euh, autour du, de la perte de poids. Donc, elle s'est appelée sur TikTok mise gourmande sans sucre. C'est ce qu'elle nous a dit au tout début. Et, son, et en fait, tu as posté quasiment tous les jours. Donc, tous les jours, tu as fait Presque, tous les ouais. par jour, au moins quasiment. trois
1: par semaine. Mais quand je peux, je fais tous les jours.
0: Ouais, donc des, une très bonne régularité par rapport à ça. Et on va parler un petit peu en chiffres. Aujourd'hui, le compte Mise Gourmande Sans Sucre, c'est plus de 126 000 followers. C'est une dinguerie. Dis-toi que tu as, 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 as plus de followers que des stars, que tu as plus sur TikTok, tu as plus de followers que des stars, tu as plus de followers que certains artistes. C'est une dinguerie. Et surtout, en termes de vues, je ne pourrais même pas dire un chiffre au niveau des vues, mais... Sans trop mouiller, je dirais qu'il y a au moins minimum 10 millions de vues qui ont été faites entre ton compte TikTok et ton profil Facebook. Parce que toi, tu as aussi plus de 60 000 abonnés sur Facebook, des personnes qui te suivent pour, euh, pour la perte de poids, notamment. Et tu t'es trouvé une identité autour... Euh, et Insta, j'ai plus
1: de 40 000 sur Insta. Ouais.
0: Aussi sur Instagram Ah Oui, ouais, sur Instagram, j'ai plus de 40 000 000
1: personnes.
0: Tu as dominé les réseaux sociaux, toi, en fait. Ouais. C'est des chiffres… C'est ça, je
1: publie tous les jours, je suis régulière, effectivement.
0: Et là où c'est vachement puissant, et ça, je le répète souvent, c'est qu'on a une méthodologie, en fait, où on va apporter de la valeur sur un sujet bien précis. Donc, toi, c'est la perte de poids et c'est surtout euh, le sucre. C'est là, là où toi, en fait, tu as le plus de connaissances. C'est là où tu as fait bah, le plus de vues. D'ailleurs, quand je vois les stats, c'est affolant réellement. Et en fait, tu parles tout ça, tu donnes des alternatives aux gens pour qu'ils puissent euh, tout simplement remplacer le sucre dans leur alimentation, deux trois méthodes de, de perte de poids, etc. Et ce qui est puissant, c'est que derrière toi, ça va te faire enchaîner les ventes, littéralement. Là, là vous parlez à quelqu'un qui a la même qualification que moi, pour l'instant, <rire> elle, est, elle est senior directeur comme moi, mais la semaine prochaine, il va y avoir des changements. Euh, vous allez voir directement dans mes stories, la semaine prochaine, je deviens presque jaloux, c'est fou. Et tout ça... <rire> Mais vraiment, tu enchaînes tout ça sans mmh. jamais montrer tes produits sur les réseaux sociaux Jamais. Jamais. C'est vrai.
1: Mmh.
0: Et du coup, qu'est-ce qui fait que les gens ils achètent, euh, ils achètent avec toi Vu que comment tu les vends, <rire> en fait, finalement, ces produits, si tu ne les montres pas
1: Alors, euh, c'est vrai que j'ai instauré quelque chose, vraiment un contenu, comme tu disais, de qualité, où j'apporte de la valeur et du contenu gratuit pour déjà qu'ils développent euh, les, les gens en compétence, justement pour lire des étiquettes, pour, euh, pour euh, faire une alternative au sucre, pour se sentir mieux. Euh, je leur explique pourquoi le sucre, euh, voilà, que, quelles sont les conséquences sur le corps. Et c'est vrai que le fait que je sois infirmière euh, bah, favorise finalement cette confiance. En tout cas, euh, c'est ce que disent les gens quand ils viennent me voir. Et du coup, je, ils viennent... Euh, je les oriente vers un groupe privé finalement pour, voilà, pour apporter un peu plus de contenu et c'est à ce moment-là où je vais leur proposer un rendez-vous et qu'on va faire bah, comme à l'hôpital un anam une anamnèse finalement de leur santé euh, un bilan de leur santé de leur forme pour que je leur propose finalement les produits et l'accompagnement perte de poids parce que j'apporte beaucoup de coaching sur ce, en plus des produits donc j'ai vraiment un gros accompagnement
0: Très bien et donc, euh, par rapport à ça, en fait, en gros, les personnes vont te découvrir euh, par le biais d'un réseau social, Facebook, Instagram, TikTok, euh, en vidéo okay. courte. Voilà, tu vas leur dire, euh, tu vas leur dire bah, si vous, vous voulez aller plus loin, si vous, voulez, euh, si vous voulez récupérer, par exemple, un guide pour perdre du poids. Je ne sais pas si tu as bossé avec un avec même ça, guide, même pas, non, tu n'as pas de guide de toi. Non,
1: non. Pas non, du est tout, plus
0: Marie, je les fais voilà. venir magnifique.
1: simplement dans mon groupe, après je fais des lives dans mon groupe où je réexplique le programme dans son complet et c'est là où j'évoque les compléments mais sans donner de nom non plus, sans les montrer et, et après en rendez-vous on en discute. Oh, okay. euh,
0: finalement
1: puissant. je ne parle des produits qu'au rendez-vous téléphonique ou vidéo. Ouais.
0: C'est puissant parce que du coup tu, tu génères ce rendez-vous avec euh, ces personnes ces personnes sont ultra qualifiées parce qu'elles te découvrent via TikTok. Euh, elles te font confiance dans le sens où tu apportes beaucoup de valeur, où tu, te, bah, tu, te, tu expliques que, que tu travailles dans le domaine de la santé, que tu as énormément de compétences par rapport à ça. Donc, il y a cette crédibilité. Moi, j'appelle ça la casquette de, de l'expert, grosso modo. Ils arrivent dans le groupe Facebook et dans le groupe Facebook, ils se rendent compte que c'est la même valeur que TikTok, mais en fois mille. Parce que bah, sur une vidéo de trois minutes et encore trois minutes, je suis très gentil, sur une vidéo de deux minutes sur TikTok, bah, tu n'as pas le temps d'être explicite, de tout expliquer dans les moindres détails. Là, quand tu fais un live de un quart d'heure, 20 minutes, une heure, bah, là, tu peux rentrer un peu plus dans les Alors. détails. Mmh. Les mmh. gens mmh. peuvent te poser des questions dans le live. Toi, tu peux répondre aux questions. Tu crées un certain lien avec cette audience. Mmh. Et bah, derrière les personnes, tu, mets un, tu dis un appel à l'action. C'est en mode, euh, voilà, euh, si vous voulez qu'on fasse votre bilan santé, bah, mettez-moi un commentaire, on prend rendez-vous, blablabla. Bla les gens prennent rendez-vous avec toi et la vente se fait naturellement.
1: Ouais. Ouais, ouais. C'est ça. C'est
0: voilà, une communauté
1: fait. qui commence à bien monter dans ce groupe-là et c'est vrai que j'ai de plus en plus de demandes, effectivement, de, de renseignements. Et puis, euh, et puis, voilà, après, c'est l'accompagnement. Je, je leur montre que je suis capable de, le, de les amener vers un mieux-être général, finalement, parce que la perte de poids, ça, va, ça emmène... Euh, Plein de positifs sur plein d'autres choses,
0: pas que Clairement. pour le,
1: la perte de poids, en fait.
0: Et là où c'est fort, en fait, c'est que par rapport à tes concurrents, donc des concurrents qui seraient dans la même compagnie ou dans une compagnie euh, concurrente, eh ben, ces personnes-là, en fait, vont se définir en tant que vendeur, en tant que conseiller, Donc, ils vont vendre les produits, tu vois, comme si bah, tu allais à Carrefour... Euh, T'as à Carrefour acheté une connerie, quoi, en fait. Tu vois, ils vont se vendre en tant que vendeur Ils vont vendre les produits. Ils vont dire, bon, le produit, tu le prends comme ça, comme ça. Et après, ben, ils ne vont pas donner forcément signe de vie. Mais toi, là où c'est hyper puissant, c'est que tes clientes, en fait, c'est en mode… Quand les limites, en fait, moi, je le vois comme ça, les produits qu'elles vont avoir, limite, c'est secondaire dans le sens où oui. elles vont avoir accès, en fait, à un accompagnement de qualité… Tu les mets dans des, dans des endroits bien spécifiques, un groupe Facebook on garde pour nos clientes, etc. Toi, tu fais un ouais, suivi avec ça. eux. On a des ouais. livres de recettes et tu vas vraiment, toi, par rapport à ce que la personne, elle a comme euh, pathologie, quel problème, tu vas vraiment t'adapter. Et, et c'est ça qui est hyper puissant, c'est que tu vends l'accompagnement, tu vends le résultat. Tu ne vends pas le produit, tu vends le résultat. Et c'est pour ouais, ça le que résultat. les gens te font confiance aujourd'hui.
1: Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime ce que je fais parce que finalement, moi, c'est le but, c'est d'accompagner les gens et qu'ils soient bien euh, et puis finalement tout en découle et tout est plus facile finalement parce que euh, moi je focalise plus sur leur bien-être que moi sur ma, propre, euh, sur ma propre vente finalement parce que c'est pas ça qui importe finalement
0: It's, voilà ce qui t'anime en fait c'est vraiment eh ben, d'accompagner ces personnes et de leur faire avoir des résultats et c'est pour, pour ça que ça fonctionne c'est pour ça que ça fonctionne en fait finalement mmh. parce que quand tu le fais et ça je l'ai vécu de nombreuses fois quand tu fais quelque chose uniquement pour l'argent tu vois ça fonctionne pas tu vois ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Mais quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais, que tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, que tu sais que ce que tu as entre les mains peut résoudre tel problème à telle personne et que tu, tu le montres, tout ça, ouais. ça ne peut que fonctionner. Mais mmh. bon, après, tu nous dis, « Ouais, bon on fait pas trop ça pour l'argent quand même, mais... » quand on voit tes résultats, ouais. ça t'a quand, quand même ça t a permis de démissionner de ton poste d'infirmière en Suisse. Je le rappelle, elle ne travaille pas Ça fait à deux mois exactement voilà. aujourd'hui.
1: Deux mois exactement aujourd'hui.
0: <rire> tu as réussi à démissionner et je ne sais pas si on peut spoiler, mais il y a ton mari qui est dans les petits papiers aussi pour… Euh... Ça,
1: y est, a, ça y est, il a démissionné aussi. <rire> ok,
0: vous démissionnez tous les deux et là, vous avez un projet fou. Tu peux nous en parler pour montrer un peu ce que eh ben, ce business peut euh, apporter, en fait, comme euh, réussite, finalement.
1: Ouais, ben, bah en fait, il y a dix ans, on avait un rêve où, <rire> où on s'est dit on, on, on pose le rêve, mais on ne sait pas trop si on arrivera à le... On voulait faire un tour du monde. Euh, et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, on avait toujours ça derrière la tête, mais avec le marketing de réseau, on, on s'est dit que ce n'était pas seulement un rêve. Donc on, est senti capable de le réaliser finalement, donc, euh, donc, du coup, bah voilà. Derrière, bah, c'est un objectif très puissant, c'est vraiment le pourquoi des choses. Et du coup, au 1er janvier, on est dans l'avion. Voilà, et la, on va la commencer direct, notre ouais, 1er janvier
0: prochain. On est dans l'avion, ok. Et
1: le but c'est de travailler de partout,
0: ok. Bah, félicitations, félicitations. Vous allez où d'abord au début?
1: commence par un mois et demi à Bali. Okay. Et après, on rebascule sur Bangkok et la Thaïlande. Et puis, on reviendra après... Euh... Donc ça, c'est sur les mois froids de l'Europe. <rire> et puis, courant mai, on reviendra euh, en France pour faire le tour de France-Europe euh, en van, puisqu'on a un van aussi. Euh... Euh, voilà. Donc, on va, on va alterner entre Europe et, euh, et côté chaleur... Euh... Voilà, sur les l'année mais l'objectif c'est de de finir notre vie euh, en voyage tout en travaillant euh, de partout mais euh, voilà donc de trouver l'organisation et de, de faire les deux en même temps
0: vraiment le délire digital nomade quoi
1: c'est ça complètement et puis je pense que c'est enfin c'est pas je pense je, je suis certaine que c'est euh, compatible à 100% et, euh, et voilà c'est c'est bien entamé en tout cas
0: Tant que tu as du réseau sur ton téléphone ou ton ordinateur, ça. ça devrait aller. Dans la logique, ça devrait aller. Il mmh. n'y a aucune raison que ça foire, en fait. Et en fait, quand on voit déjà ce que tu as réalisé, dans le sens où, on le répète, en fait, sur un week-end, toi toute seule, euh, as, avec l'aide de tes clientes et tout le travail que tu as mis en place, évidemment, depuis le début, on le rappelle, ça n'arrive pas comme ça. Euh, ça t'a permis, toi, en l'espace d'un week-end Black Friday, de dépasser les 4 000 euros de vente pour euh, la compagnie avec à la clé une très belle rémunération et surtout une belle surprise qui nous attend jeudi ou vendredi au passage des rangs. J'ai <rire> hâte de voir ça pour faire sortir un peu mes yeux, tu vois, de leurs orbites. Et bah déjà, c'est quelque chose de, de fou dans le sens où tu as pu démissionner. On le rappelle que cette femme, en fait, elle n'était pas infirmière en France, OK, parce qu'on sait que les salaires dans le domaine du médical en France, c'est compliqué, surtout pour des infirmiers infirmières moi j'avais des j'avais une amie infirmière elle disait son salaire était très contente d'aller travailler après à, à l'hôpital de Monaco et toucher un peu plus et donc euh, il te ça fallait fait 11 ans
1: que j'ai quitté plus... la France en fait justement quand j'ai mis ça ouais.
0: bah c'est sûr quand tu dois voir un petit peu les prix euh, au niveau de la rémunération et tout je dois te dire ah ouais c'est un autre monde directement et il te fallait quand même un petit budget pour euh, pour quitter tout ça parce que voyager van toi ton mari c'est quand même un gros budget et c'est des objectifs déjà atteints qui sont exceptionnel, tu vois, c'était le premier big why. Mais quand on a atteint des objectifs de fou comme ça, tu vois, enfin, quand on a entre guillemets, on commence à réaliser son rêve, eh bien, la suite, on la voit comment pour quelqu'un comme toi, finalement Pour 2024, comment on voit euh, la suite Comment tu vois ton business se développer
1: Mais Moi, j'ai une vision très... vrai que je travaille beaucoup avec une vision... Enfin, je visualise beaucoup les choses et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'y arrive, on va dire. Donc euh, là, la vision de 2024, c'est euh, développer l'équipe. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, j'ai envie d'aider plein de soignants à se reconvertir comme je l'ai fait et, et de leur prouver qu'on peut travailler autrement mais en gardant notre identité soignante et la vraie. Souvent on dit qu'on n'est pas l'infirmière qu'on veut à l'hôpital et euh, j'en ai plein qui disent oui mais j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai tout. Et moi l'idée c'est d'être de, 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 le porte-parole de ça en disant c'est possible et j'ai envie vraiment en plus de transformer la vie des gens qui vont perdre du poids, de transformer la vie des, des soignants qui, qui peuvent changer de vie et, et tout en s'éclatant et en faisant ce qu'ils aiment à la base. Donc, euh, vraiment, moi, mon objectif et ça, on va bosser ensemble avec mon mari là-dessus sur, euh, sur le développement d'équipe et le, la reconversion des gens, vraiment.
0: Donc, moi, okay. l'idée, c'est bah, vraiment ça. Se ça se professionnalise énormément et bah, d'ailleurs... Euh t'as ciblé une as ciblé des très bonnes personnes en fait finalement parce que moi ce que tu me dis ça me parle pas à moi parce que je suis pas travaillé dans le médical mais je pense que ce message si euh, mon amie qui travaille du coup euh, qui est infirmière et elle elle est passionnée en fait tu vois c'est à dire qu'elle a fait ce métier pour aider les gens en fait finalement tu vois donc euh, je pense que ce type de communication pourrait lui parler on lui enverra je lui enverrai le lien du podcast je lui dis, ouais, écoute une soignante comme toi tu vois dans le doute ça peut être sympa et effectivement ouais ça c'est hyper intéressant et bah tiens, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, qui veulent échanger avec toi, euh, dans le lien dans la description, on mettra directement euh, Facebook, Insta, je ne sais pas, ce que tu préfères, euh, Anaïque
1: N'importe. Facebook, c'est bien parce que de toute façon, il y a le groupe à côté, mais s'ils ont Insta, ils viennent sur Insta. Super. Je suis, je suis disponible pour tout le monde partout. <rire>
0: ok, bah écoute, je mettrai, euh, je mettrai deux liens pour qu'on ouais. puisse te contacter ouais. sur Facebook et Instagram. Ouais. Si vous avez... Ouais envie de poser quelques questions à Naïk parce que c'est vrai qu'elle a une manière de travailler qui est totalement différente qui peut même être un petit peu euh, en décalé avec euh, les autres compagnies de marketing de réseau si vous êtes dans l'activité aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter là, envoyez lui un message. Dites-lui que vous l'avez connu sur cette interview, ce podcast. Euh, comme ça, ça fera un plaisir de vous euh, répondre directement. Et imaginons là, Naïk, tu vois, dernière question. Imaginons là, on a quelqu'un bah, qui regarde ce podcast, qui regarde cette, cette vidéo tout simplement et qui se dit « Ok, Anaïque super sympa, je vais la contacter. » Elle te contacte et bah, elle te fait confiance. Elle décide de démarrer. Bah, déjà, félicitations à toi, anaïque ainsi qu'à cette personne qui m'écoute, qui fera le bon choix de travailler avec Anaïque. Et bien bah, toi, cette personne, quand elle va démarrer, ça serait quoi, toi, le meilleur conseil que tu pourrais lui donner
1: euh, Alors moi, clairement, c'est ne pas se poser de questions. As envie, tu as un rêve. Enfin, moi je dis toujours euh, mon compte instable, pour le. On a un compte de voyage qui s'appelle Toucher ses rêves. C'est qu'à un moment donné, tu veux saisir ton rêve, et eh ben tu te poses pas de questions, tu te mets pas de freins, tu te mets pas d'excuses, tu y vas. Moi j'ai travaillé à 100% à l'hôpital, le soir je rentrais. En fait, il faut se mettre en action, il faut y aller. Effectivement, parfois c'est dur, parfois tu n'as pas envie parce que tu es fatigué, mais c'est pour la bonne cause. En un an, j'ai réussi à atteindre mon rêve j'aurais jamais cru ça possible et je pense que c'est la, me... enfin, la meilleure compagnie tu l'as dit tout à l'heure, c'est la numéro une forcément euh, là tout est aligné il faut, un... voilà, il faut juste rien lâcher même quand il y a des bas, parce qu'il y en a, il ne faut pas se mentir il faut y aller il ne faut pas... faut pas se poser de questions et de toute façon le travail paye toujours toujours, donc c'est euh, pas d'excuse. il n'y en a pas on ne peut pas si on a un rêve, on n'a aucune excuse pour ne pour, pour pas y arriver. On ne peut que y arriver.
0: Ben voilà. Zéro excuse pour aller contacter Anaïk et lui demander comment ça se passe. Ouais. Ben écoute Anaïk, on a été ravis de te recevoir dans le parrainage, donc le nouveau format de ce podcast. Merci beaucoup Merci pour, pour ton temps. Merci à toi pour ton temps, pour ton parcours. Je pense que tu peux éveiller quand même certaines choses chez euh, quelques personnes, bah, comme tu le fais si bien avec tes clientes et ton équipe qui commence à se développer petit à petit. Donc, euh, bah, on a hâte de partager ton passage de rang la semaine prochaine. Je spoil un petit peu et vous allez voir que bah, c'est un truc de fou. Et voilà, je te laisse le mot de la fin. J'ai plus de mots. Ah,
1: merci hein. non non mais il faut faut pas hésiter enfin je pense qu'à un moment donné c'est un super moyen de, de développer euh, des compétences aussi des plein de choses et euh, c'est tellement épanouissant euh, et motivant que ben faut pas passer à côté quoi enfin moi je ne bah enfin, voilà je